0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro cammino e prosegue il nostro incontro con personaggi e soprattutto con testimonianze che ci aiutano a fare un po' maggiore chiarezza a quello che può essere anche il senso della vita e soprattutto davvero delle indicazioni preziose. In questo senso oggi abbiamo collegato con noi telefonicamente e la ringraziamo per la disponibilità concessaci la presidente dell'Associazione di Promozione Sociale Respira ancora Lucy Carletti. Noi subito in questa cir- vogliamo davvero conoscere più da vicino questa realtà e quelle che sono diciamo, le premesse e i progetti che l'hanno portato alla sua nascita innanzitutto quindi a te come presidente vorrei subito chiedere <ride> come è nata l'idea di portare avanti questo progetto di far nascere questo progetto meglio
1: certo, allora innanzitutto prendo spunto proprio dalla vostra sigla il senso della vita, quindi la ricerca di questa, diciamo, questa domanda che ogni tanto noi ci facciamo Ecco cosa è successo, nel 2020 c'è stato l'evento della pandemia e durante quel periodo mi sono presa anche il tempo per riflettere e mettere a fuoco i miei obiettivi eh, di vita proprio anche non solo lavorativa, ma anche proprio di vita, di vita spirituale, come possiamo dire. E ho deciso di eh, fondare questa associazione eh, No Profit, APS Respira Ancora, e il nome dell'associazione prende proprio spunto da un evento che mi è capitato nel 2019 Eh, io da sempre eh, cerco strumenti di crescita personale per dare direzione alla mia vita e poi per farlo per gli altri Eh, durante una situazione particolare che mi è capitata in cui mi sentivo senza respiro con attacchi d'ansia e di panico allora ho fatto questa riflessione Sono una una persona molto fortunata perché ho ho avuto la possibilità di eh, studiare eh, neuroscienze, quindi di applicare tutto quello che è a disposizione della scienza, degli strumenti che mi hanno aiutato a superare quell'evento in quell'occasione. E quindi ho detto perché non mettere a disposizione la possibilità di aiutare persone che soprattutto ho conosciuto anche durante il lockdown, persone che magari hanno anche difficoltà economiche per potersi permettere di fare un percorso di crescita personale. Ecco perché ho fatto la fondazione, perché credo che la nostra crescita personale sia la cosa più importante eh, che noi abbiamo proprio per dare onore alla nostra vita, alla alla vita che ci è stata donata e quindi nasce questo progetto nel 2020, viene presentato il 21 settembre del 2020 con questo scopo. Eh, di promozione sociale, ma con diversi punti. Finanziamo percorsi di crescita personale, ma anche percorsi di crescita eh, professionale, quindi che possono essere anche competenze e skill richieste dal mercato in questo, in questo momento. Ecco, magari, faccio questa piccola premessa, io vengo da 20 anni nel campo delle risorse umane, ecco perché... Tutto, diciamo, questa associazione ha ha preso dentro anche tutta la mia esperienza nel campo appunto dell'aziendale. Poi, che cosa fa l'associazione No Profit? Non ci fermiamo a finanziare i progetti di corsi di formazione, ma eh, promuoviamo quella che è la cultura dell'arte e della musica e quindi proprio cultura sociale, perché sapete bene che questi questi settori sono stati molto colpiti eh, dall'evento della pandemia e quindi con grosse difficoltà, quindi noi ci proponiamo come promotori di eventi, proprio anche per la raccolta fondi certo. in, questo, in questo momento. E poi c'è tutta quella parte che riguarda lo sport, io sono un'appassionata di corsa, e sono praticante ormai da diversi anni, dal 2012, mi piace correre, e eh, l'ho inserito nello statuto, l'ho fortemente voluto, per quale motivo? Perché credo che sia lo strumento, il nostro corpo è uno strumento, uno strumento che ci deve servire per stare meglio, per stare bene e quindi cosa c'è di meglio dello sport, del movimento che possa essere da una semplice camminata a una corsa, una passeggiata in montagna con gli amici a qualsiasi altro tipo di sport e quindi promuoviamo anche questo tipo di attività. E Proprio perché vengo dal mondo del lavoro, ho voluto anche essere promotore di ricerca attiva al lavoro.
0: Luca, quindi sono chi di te sa, gli aspetti, certo.
1: esatto, chi meglio di te sa che in questo momento c'è anche questa problematica della ricerca attiva al lavoro, ecco, vogliamo dare un supporto a tutte quelle persone che hanno perso la bussola, quindi non sanno come cercarlo, diamo consigli e presto faremo proprio anche un progetto dedicato a un corso di formazione, se riusciamo a finanziarlo, quindi gratuito, gratuito per tutte le persone che cercano lavoro, con consigli pratici da mettere in atto subito, perché il lavoro è importantissimo.
0: Quindi davvero tanti motivi di interesse, ma una sorta di curiosità. Come tu stessa, come abbiamo detto prima in pratica, da un episodio di vita vissuta si è passati a questa idea. Ma da questa idea all'attuazione pratica, proprio alla presentazione del vostro progetto, quali sono stati i passaggi?
1: I passaggi sono stati diversi, innanzitutto creare un gruppo eh, che sostenesse questo progetto, perché sai bene anche tu che un'associazione di promozione sociale ha un'idea di beneficenza naturalmente, poi ha bisogno comunque anche delle persone che supportino, quindi anche i volontari io già ho iniziato con i sei fondatori che insieme a me hanno deciso di sposare questo progetto e adesso piano piano avremo anche i volontari che ci aiutano nella realizzazione dei progetti. Sai bene anche tu? che è importante avere un team che sposa i tuoi valori, la tua mission e la tua vision, altrimenti io da sola non potrei farlo.
0: Già che li abbiamo un po' sfiorati, possiamo anche, visto che abbiamo l'occasione e <ride> l'opportunità, citare anche queste persone che hanno condiviso con te la nascita di questo disegno?
1: Certo. Allora, due persone sono i miei colleghi di lavoro che, che sono stati con me per gli ultimi 6-7 anni. Eh, ho il vicepresidente... Alice Giovanardi Beschi, eh, ad Alberto Tarocco che è il mio segretario tesoriere, poi abbiamo gli altri fondatori che sono Simona Castori, una commercialista eh, innovativa, la chiamerei di Roma, che ho conosciuto sotto il lockdown, e poi abbiamo Alice Bergamin che è, lei si occupa del nostro ufficio stampa, e abbiamo Marzia Mendola che si occupa appunto di essere presenti a tutti gli eventi per la raccolta fondi. Questo è il team dei fondatori. Poi abbiamo tutti i volontari che piano piano si stanno avvicinando all'associazione, man mano ci stiamo facendo conoscere.
0: Certo. Grazie
1: e, anche a voi, naturalmente.
0: E tra l'altro in questo senso, come già anticipavamo e come capiremo meglio dopo, è un momento di crescita nel quale sono presenti diverse proposte da parte vostra.
1: Certo, assolutamente. Vuoi sapere i progetti? Senza dubbio, io direi, che... andrei, andiamo in ordine
0: cronologico, <ride> i prossimi appuntamenti o meglio, facciamo un passo indietro, quali sono le vostre idee per il futuro?
1: Allora, attualmente se voi ti dico eh, i progetti che sono nati nell'idea, già l'idea è nata l'anno scorso, ma quest'anno li cercheremo di realizzarli. Uno è un progetto molto, molto che riguarda lo sport e attraverso lo strumento dello, sper- dello sport faremo la raccolta fondi. Il progetto si chiama Io corro per Rubens, che tu conosci molto bene. E ehm, Cosa facciamo? Facciamo una raccolta fondi per questa persona che eh, l'anno scorso è caduta da un tetto e ha diverse disabilità e quindi piano piano deve riprendere anche un po' la sua vita normale. Forse non sarà più quella di prima, forse sarà anche migliore proprio perché ehm, sai bene anche tu che in questi eventi si cresce anche a livello personale ma anche spirituale e, e quindi è nato questo gruppo di persone che lo amano, gli vogliono bene, dalla famiglia agli amici, e che sono diventati volontari e che saranno presenti anche a degli eventi sportivi, per quest'anno ce ne sono due in progetto, il 13 maggio per la band di, di Brescia e il 10 giugno per la raccolta fondi dedicata proprio interamente a Rubens. Poi abbiamo un altro progetto perché, che è nato sempre a ottobre di l'anno scorso, ho avuto la fortuna di incontrare, credo che tanti dei vostri ascoltatori li conoscano, i bambini delle fate, ho avuto questa fortuna di avere la partnership con loro e faremo la raccolta fondi eh, per il progetto Il Gioco di Mantova, quindi anche qui saremo di supporto e magari con eventi e altre cose, per fare la raccolta fondi per permettere ai bambini con disabilità di diventare autonomi attraverso appunto questo progetto Il Gioco. Poi abbiamo anche eh, la, in corso la raccolta fondi del finanziamento per il, un percorso di arte e terapia per una tata speciale che ha deciso di lasciare il lavoro da dipendente e la stiamo supportando per diventare professionista in arte e terapia, un progetto di tre anni e ha già iniziato la, la scuola diciamo così e so che presto darà i primi esami siamo molto contenti e felici di accompagnarla in un percorso di crescita sia personale che professionale e, e quindi eh, stiamo finanziando anche questo corso ultimo ma non meno importante abbiamo il Ritiran 2022 che è una corsa nel deserto come viene utilizzato soprattutto come strumento per rigenerarsi ritrovare le energie e tante volte anche per ritrovarci, ecco perché è importante per me eh, poter parlare di questo progetto, Eh, qui faremo la raccolta fondi per poter mandare almeno due persone a questo evento, uno per la camminata e uno per la corsa, per poter permettere a persone che magari non hanno neanche mai visto il deserto e hanno momenti di difficoltà da superare e quindi tramite questo contatto che io ho, perché io ho già partecipato a questa gara e ho voluto fortemente sponsorizzarla per, per utilizzarla a livello proprio formativo educativo quindi questi sono un po' i progetti per quest'anno Poi, possiamo,
0: possiamo riassumerli dicendo certo. che in ogni caso riservate un occhio di riguardo alla concretezza delle vostre iniziative?
1: Assolutamente sì, ogni progetto ha un codice progetto, e l'associazione eh, lavora in piena trasparenza e quindi ogni volta che si fa anche questo tipo di eh, attività, no? perché alla fine sono attività promozionali di cultura sociale, questo ci permette di collaborare con aziende, quindi mh, facciamo le cose proprio in modo serio, non le facciamo tanto per fare e teniamo monitorato anche tutti gli avanzamenti dei progetti e, e i nostri donatori eh, vengono informati sul, tramite i social, i siti, eh, le newsletter o comunque li teniamo informati su come stanno andando i progetti così che anche loro possano condividere con noi gio- le gioie che stiamo vivendo perché piano piano questi passi si fanno, alla fine si fanno un po' insieme si cresce tutti un po' insieme o no?
0: Certamente, questo è un aspetto molto importante e in questo senso appunto era già un po' la domanda successiva che mi stavo ponendo ma per mm. quello che riguarda la vostra diciamo intenzione, capacità di farvi conoscere al maggior numero <ride> possibile di persone quali sono i vostri canali e come cercate o meglio come pensate magari di svilupparli in futuro
1: Certo, abbiamo diverse strategie adesso ti parlo un pochettino di marketing, no? strategie di marketing io avendo la fortuna appunto di venire dal mondo dell'azienda, ho molte conoscenze tramite le aziende che loro sono già un, un punto diciamo così di comunicazione per poter fare anche appunto cultura in, in azienda di, queste, di questi diciamo, eventi, di queste raccolte fondi. Quindi eh, sicuramente una via sarà quella, i miei contatti aziendali, ma eh, ci sono anche altre possibilità tramite anche i social, noi possiamo arrivare veramente da, da non dico in tutto il mondo ma quasi però quasi, quasi eh, cominciamo a arrivare io, io sono molto umile in questa cosa Come passare a volte? cominciamo a farci conoscere a Brescia Mantova in queste zone nel territorio perché alla fine l'associazione di promozione sociale eh, deve essere molto presente territorialmente quindi tutti i progetti che possono nascere anche negli stessi comuni, Castiglione, Montichiari eh, Brescia eh, sono importanti per noi assolutamente. Poi, più ci conoscono, e più sicuramente qualcuno ci, ci darà il supporto e l'aiuto che sposi almeno questi progetti. Altro sicuramente: faremo degli eventi sportivi. Questo, lo sport credo che sia uno dei veicoli più importanti, soprattutto dopo questo periodo di molto sfidante in cui ci sentiamo tutti un po' alle prese con ansie e paure. Lo sport diventerà uno strumento di benessere che tutti proseguiremo in un modo o nell'altro, e quindi credo che il canale dello sport sarà uno dei miei canali preferiti, tra virgolette.
0: Chiaro, un canale che, tra l'altro, vi permetterà anche di diventare uno strumento per aiutare, non solo per, diciamo, aiutare il fisico, ma anche per aiutare chi ne ha bisogno.
1: Assolutamente, ecco, questo è il nostro intento, perché credo che un aiuto a livello. Ecco, noi mh, chiariamo anche un po', magari sai, tante volte dietro alle associazioni di promozione sociale ci sono tanti gruppi, tante cose che magari le persone non conoscono. Allora, noi non diamo soldi, effettivamente, soldi in denaro, noi diamo strumenti, quindi diamo proprio lo strumento che aiuta la persona a raggiungere quell'obiettivo che si sta chiedendo in questo momento. Ecco, quindi un po' diverso. Viene gestito tutto in modo tale che le persone imparino a capire che quello è uno strumento che le può aiutare veramente a migliorare se stessi o a migliorare una situazione eh, che in quel momento non riescono ad affrontare da soli.
0: E poi essere visto anche come un altro strumento di trasparenza da parte vostra.
1: Assolutamente sì, perché questo mi piace, infatti mi piace sempre distinguere so, la mia vita privata e il mio lavoro, io sono un mental coach e trainer, che quello è uno strumento di crescita e eh, di aiuto, sono nel settore auto aiuto naturalmente, dall'associazione di promozione sociale, perché è ovvio che sono due cose, due entità diverse, aiutano entrambi a una e a sostegno di chi non ha gli strumenti in quel momento per poter affrontare eh, e raggiungere un obiettivo che si sta ponendo in questo, in questo momento. Sai meglio di me che stiamo attraversando il periodo, credo un po' più difficile. Dopo il lockdown naturalmente eh, tutte le persone che vogliono capire meglio questo strumento possono chiamarci e chiederci supporto e noi insieme poter decidere appunto se è una cosa che possiamo fare per loro.
0: E visto che stiamo parlando appunto di una sorta, io lo definirei quasi di biglietto da visita della vostra associazione, se qualcuno certo. volesse diciamo, contattarvi oppure volesse cercare di conoscere e sapere di più di voi cosa può e deve fare?
1: Allora, cosa può fare? Naturalmente può cercare, eh, di, può, può scriverci subito a, a, la, alla mail che vi do intitola proprio respira ancora chiocciolalussicarletti.it, qui potete fare tutte le domande che volete anche per eh, prenotare una telefonata, vi chiameremo, vi daremo il supporto necessario, oppure andare su nostro sito, che attualmente è quello mio personale, poi quando saremo cresciuti ci sarà la, quella proprio dedicata all'associazione www.lussicarletti.it oppure telefonarci al 393 3871
0: Quindi le strade sono diverse, è l'importante è sì. che portino a questa conoscenza più ravvicinata, soprattutto a questa conoscenza di un progetto che in chiave futuro voi volete davvero, lo dicevamo prima, far diventare importante?
1: Assolutamente, ti piacerebbe molto, mi ispiro un po' a, alle grandi associazioni, perché? Perché poi guarda davvero già mi è capitato di collaborare con altre associazioni, ci si aiuta tra associazioni, a crescere un po', non so magari un'associazione di Milano che ho conosciuto l'anno scorso, eh, appunto l'associazione dei bambini delle fate, eh, quindi tra associazioni eh, riusciamo a far crescere questi progetti solo se collaboriamo insieme, quindi in una sorta di comunità e, e di aiuto reciproco possiamo crescere veramente tutti quanti. Io credo molto in questo, qui vedo nella collaborazione e questo è un argomento che io voglio portare avanti perché ripeto da soli si va più veloce nelle cose ma insieme si va molto molto più lontano
0: una filosofia diciamo prima che si è concretizzata nel periodo più difficile <ride> sì. del lockdown sì. e che diciamo adesso comunque può davvero costruire qualcosa di importante eh, davvero proprio per tutti per tutti coloro che possono davvero beneficiare queste vostre idee
1: davvero è, ver- è veramente così Gra- e grazie a voi per lo spazio che mi avete dedicato, per que- ci tengo molto, tengo molto a questo, a questo progetto, mi impegna molto, ma so che il tempo dedicato mi ripagherà eh, in soddisfazione eh, personale per, per le persone che vedrò più felici, più gioiose, più realizzate, eh, quindi questo è un po' lo scopo del tuo programma, no Luca? Certo, Trovare infatti. il senso giusto della vita, ecco, vi accompagniamo in questo affinché possano vivere una vita felice a cui siamo destinati a vivere.
0: Chiaro, e noi con questa prima diciamo eh, anteprima siamo giunti alla conclusione del nostro primo spazio, quindi la linea ora passa alla regia per un breve eh, spazio musicale, appunto. poi torneremo in diretta per proseguire nel nostro incontro in compagnia di Lucy Carletti, linea regia. E torniamo in diretta, siamo in compagnia di Lucy Carletti, presidente dell'associazione Respira Ancora, E diciamo prima, nascita recente, ma davvero voglia di andare avanti e fare un cammino lungo e importante, anche perché comunque non bisogna mai dimenticare che in periodi come quelli che stiamo vivendo non è mai facile abbinare il dire al fare.
1: Esattamente, hai proprio ragione. Direi che anche l'ho sposato come filosofia di di vita, nel senso che sai quando si dice tra il dire e il fare c'è di mezzo e tutti mi rispondono il mare, no? Invece no, c'è di mezzo il fare, (ride) perché il vero successo è proprio l'azione, quindi è questo che noi vogliamo portare avanti per questa associazione.
0: Un'associazione che tra l'altro mi piace anche così eh, esaminare questo aspetto, vuole affrontare anche, come dicevamo prima, la concretezza, la trasparenza, tutte quelle specie di problematiche che troppo spesso ai giorni nostri vengono chiamate in causa di fronte a iniziative di questo genere, si dice eh, ma anche quelli lì parlano di quelli anche quelli lì aiutano, anche voi mi siamo, siete pronti a rispondere a queste obiezioni?
1: Assolutamente sì, naturalmente con la concretezza eh, le persone possono tranquillamente venire a conoscerci personalmente, che credo che sia la uno degli strumenti migliore perché sai, si può parlare tanto però eh, effettivamente bisogna conoscere proprio le persone e i fondatori, quindi faremo anche eh, prossimamente degli incontri anche aperti al pubblico in cui potremo, potremo invitare le persone a venire proprio a conoscerci perché il primo passaggio è quello di conoscere la persona che sta dietro a, a questo progetto ognuno di noi con la sua storia siamo disponibili a, a spiegare tutti i motivi che ci hanno spinto e soprattutto che mi hanno spinto in, a credere fortemente in questo progetto. Quindi già eh, la trasparenza da questo punto di vista, che si, la disponibilità, sai no? Perché tante volte dietro a una, a una figura eh, ci sono troppe persone, non si riesce mai a parlare per, con la persona direttamente. Io sono qua, chi vuole conoscermi ci sono. E, e poi eh, come, come dicevo la condivisione dei risultati
0: certo ma dei questo mi sembra un, un aspetto molto importante perché spesso e volentieri uno si chiede ma o meglio si chiede in, in diverse circostanze che capita di seguire i giorni nostri ma dietro chi ci sarà chi porta avanti <ride> questa iniziativa <ride> come sarà, cosa la vorrà fare eh, e esatto. in questo caso il farsi conoscere mi sembra che sia il primo fondamentale biglietto da visita
1: esatto e poi per chi si vuole, vuole ancora parla un po' ai cinci, no Luca? li inviterei a fare i volontari vicino a me, insieme a me tranquillamente guarda non c'è nessun problema
0: in effetti hai toccato un tasto che sarebbe stato il punto della mia domanda successiva perché soprattutto in periodi come questi magari non dico che siamo diventati molto cinici ma siamo diventati un po' perplessi, cerchiamo un po' (ride) di avere qualche dubbio e tutti come dicevi giustamente io devo dedicare il mio tempo, devo fare questo, devo fare (ride) quell'altro tutti dicono, sì ma lei cosa ne avrà in cambio?
1: (ride) Io cosa avrò in cambio? Eh, Avrò in cambio... Diciamo così. Lei ovviamente era
0: un lei generico, il mio non rivolto certo. spe, specificamente alla vostra osservazione, ma no. però per far capire no. come troppe volte, adesso siamo arrivati a un punto tale nel quale la nostra mm. società davanti al bene non si lascia quasi conquistare subito, ma si pone mille dubbi quasi. E siamo come prevenuti, mi sembra.
1: Ma certo, Luca, allora tra, da un certo punto di vista è meglio farsi venire i dubbi, sai? è meglio, io preferisco le persone che hanno dubbi, che mi vengono a chiedere piuttosto che fare le cose così e poi magari non interessarsi particolarmente a quello che stiamo facendo sai, tante volte chi anche benestante tranquillamente ci può fare la donazione infatti noi siamo sempre grati per tutte queste anche piccole cose per noi sono sempre importantissime sai bene anche tu che una voce può fare un oceano immenso e anche chi ha dubbi, fa bene a mettersi questi dubbi e fa bene a chiedere Va bene a chiedere, eh, è vero che siamo prevenuti, ma è proprio di natura, anche la nostra mente ci mette dei filtri percettivi che è giusto avere, ma è anche giusto cercare di chiarirsi queste idee e noi siamo a disposizione per chiarirle queste idee e quindi cosa c'è di meglio di vivere insieme a noi, magari l'evento, partecipare a un evento di raccolta, partecipare al volontariato… Io ho persone, per dirti i nostri fondatori, hanno delle competenze anche specifiche per la loro professione. Noi come come professionisti non percepiamo nessun tipo di stipendio e e mettiamo a disposizione le nostre competenze per fare questo. E e siamo i sette fondatori, quindi diamo il nostro tempo proprio per eh, dedicare alla crescita di questo progetto. E quindi invito proprio veramente le persone a conoscerci e anche a partecipare ai progetti o ai, agli eventi sportivi in cui cerchiamo volontari. Quindi informatevi, c'è sempre una possibilità. Ma anche per dire, non so, vogliono vivere una mezzogiornata eh, per capire cosa facciamo? Benissimo, ottimo. Questa sarebbe una, una bellissima cosa. Credo che sia una, un percorso da fare tutti insieme, di conoscenza e di avvicinamento anche. Penso di fiducia, dobbiamo ritrovare la fiducia anche nelle cose belle e nelle cose buone, perché ci sono, in questo momento siamo troppo concentrati su quello che non va bene.
0: Chiaro, noi possiamo subito cogliere la palla al balzo e dire c'è già il primo appuntamento relativamente vicino che è quello di domenica 13 marzo per la BAM, la Brescia e, Art Marathon ecco, esatto. se uno un nostro ascoltatore oppure anche genericamente una persona fosse curiosa, usiamo questa espressione curiosa di venire a vedere cosa farete voi in quella mattinata cosa si può aspettare?
1: Certo. Ah, cosa si aspetterà? Allora, io anzi devo ringraziare ICS, il Presidente Antonio Parente che mi ha dato questa possibilità di poter partecipare con i nostri volontari e, e ti dico che già in questo percorso eh, mi sono trovata benissimo con i volontari, abbiamo presentato eh, la, la, il percorso che i maratoneti e gli atleti di, che il 13 maggio si cimenteranno a fare questa gara e cosa faranno i nostri volontari? I nostri volontari aiuteranno, sosterranno e tipo di istituti gli atleti li incoraggeranno ad arrivare fino alla fine perché si sono posti degli obiettivi e quindi hanno bisogno del supporto e, e vi devo dire che era un po' di tempo che eh, non facevo proprio questo tipo di attività perché io lo faccio già del mio per un'altra associazione di cui faccio parte e uh, ho già visto negli occhi di tutti questi volontari che per la prima volta Fanno i volontari, per la prima volta per questo progetto, eh, ho visto proprio nei loro occhi lo stupore, la curiosità, ma si sono resi conto di quanto sia vera questa cosa, perché siamo andati a vedere i percorsi insieme, e abbiamo spiegato e fatto la formazione su cosa devono fare, vi daremo di supporto il materiale, perché è giusto che facciano la loro attività in modo che siano soddisfatti. E sabato scorso c'è stato il primo gruppo e sabato prossimo vado con il secondo gruppo certo. ma Alla lì parteci- farete tutti i
0: 42 rotti chilometri oppure eh, diciamo, eh, lo seguirete no. spero per voi in macchina o in bicicletta
1: no no i volontari saranno le nostre bandierine, non saranno a un posto fisso ognuno avrà la sua postazione che per, per noi, per tutti i partecipanti è importantissimo sai meglio di me quanto importante il loro ruolo perché dovranno stare attenti a non far passare le macchine, quindi alla sicurezza si occuperanno della sicurezza dei nostri, eh, dei nostri corridori atleti. E per dirti in questa occasione tra i volontari ci sono anche diversi bambini tra cui partecipa anche mio figlio
0: e anche questo è un aspetto sicuramente da sottolineare, io eh. invece vorrei fare un'ulteriore sottolineatura che mi è piaciuta molto e il, sì. eh, siamo partiti parlando del periodo del lockdown di questa sì. chiusura che ci ha obbligati tra virgolette un po' a riflettere, un po' a rimettere in gioco la nostra stessa esistenza e lì ci sì. sono un po' due teorie da una certa parte e soprattutto L'inizio del periodo lockdown diceva che eh, il lockdown comunque ci renderà migliori, ci aiuterà a guardare un po' più agli altri, a guardare le cose che davvero contano, qualcun altro mm. soprattutto mesi dopo, visto che siamo come dicevamo un prima un po' cinici, invece okay. ha ribadito la conclusione opposta, in realtà il lockdown ci ha lasciato come prima, anzi siamo diventati ancora più chiusi in noi stessi, vista anche la tua esperienza personale che poi mm. ha portato a respirare ancora, tu da che parte staresti in questa diatriba?
1: Allora, eh, io starei dalla parte che ci sono le soluzioni, ci sono gli strumenti per aiutarci a, a vedere e affrontare la vita in modo diverso. C'era una psicologa, Virginia Sartre, che proprio diceva: la vita è quella che è. No? È come tu, è il tuo atteggiamento, è come tu lo affronti che fa la differenza nella tua vita. Noi non siamo responsabili eh, della pandemia non siamo responsabili della guerra, questo non vuol dire che non vogliamo vedere la realtà, sicuramente possiamo affrontare tutto questo in un modo completamente diverso, attraverso gli strumenti che io do durante i percorsi di crescita personale, faccio proprio imparare a gestire quelle che sono eh, la nostra comunicazione interna con noi stessi, e anche quello che c'è fuori da noi, quello che poi non possiamo gestire, ma noi possiamo gestire noi stessi, quello sì. Certo. Quello lo possiamo fare. Quindi avere un supporto, comunque trovare dei punti di vista diversi, ti aiuta anche ad avere un atteggiamento diverso nei confronti di questa vita o di queste cose che sono accadute e che non dipendono da noi. Io ho semplicemente eh, messo mano alla mia vita guardando... Questa problematica che poteva essere la pandemia io l'ho vista come un punto, un momento di opportunità. Semplicemente questo. Lo dico così, tra virgolette semplice, niente è semplice.
0: Per molti problematiche del genere sono invece una sorta di crollo del mondo. Invece riuscire a vedere tutto questo come un'opportunità mi sembra che cambi completamente il discorso.
1: Assolutamente, ecco perché esiste la mia professione, Luca come tutte le altre professioni di autoaiuto nel settore dell'autoaiuto. Ognuno di noi deve cercare quello che è più vicino a, a, a lui o a lei. Eh, ci sono, basta, bisogna proprio avere la voglia e la volontà di cercare, però ci sono gli strumenti per stare meglio. Eh, non spaventatevi di fronte a tutte queste situazioni. Cercate di ritornare un po' in quello che l'avrete sentito molto spesso dire, nel qui e ora affrontare una cosa un po' alla volta no? quindi così riuscite anche a chiarire meglio cosa volete dalla vostra vita ad avere degli obiettivi, avere una direzione tante volte bastano piccoli cambiamenti per avere veramente una vita migliore se l'ho fatto io, guardate credetemi, sono una persona comunissima a tutte le altre <ride> ho un lavoro uh, sono una mamma Uh, mi piace andare a correr, cioè come tutti quanti, quindi anch'io ho vissuto questo periodo come, come voi con le difficoltà, ma con degli strumenti diversi ho potuto superarlo e, e far crescere e creare cose nuove. Sono sicura che tutti possiamo fare questa cosa, ognuno con le sue, con le sue capacità e con le sue abilità, naturalmente, questo, siamo, siamo tutti diversi ed è bello per quello. Quindi.
0: Certo, un aspetto molto importante che comunque ci ha condotti alla nostra seconda pausa di questa puntata. Noi tra l'altro ritorneremo subito in diretta dopo la pausa musicale per concludere il nostro incontro in compagnia di Lucy Carletti. Per il momento linea la regia e torniamo in diretta, concludiamo questa nostra puntata dedicata all'incontro e alla testimonianza di Lucy Carletti con la quale eh, prima della nostra seconda pausa abbiamo toccato un aspetto che è particolarmente interessante, questa capacità di eh, diciamo così, fronteggiare affrontare le diverse situazioni mi piace anche questo ricordarlo eh, ci sono magari situazioni identiche che vengono affrontate in maniera completamente opposta da, da due persone, magari c'è chi si abbatte chi invece trova da questa situazione magari lo spirito per dare il meglio per per reagire, può essere una visione corretta e soprattutto se sì, quale può essere il modo per trovare questa forza di reagire?
1: Quale può essere il modo? Cambiare un po' quello che noi diciamo in gergo proprio tecnico, il mindset, cioè eh, fare un po' un cambiamento a livello proprio mentale Eh, perché? Perché noi viviamo, gli esseri umani vivono di abitudini, no? Quindi talvolta ci si abitua anche a queste situazioni così negative. Ditemi se non è così perché un anno va bene, due anni di lockdown, ok. Adesso poi arriva anche la guerra. Capite capite bene. Siamo veramente fortunati,
0: insomma, in questo periodo, direi.
1: a, a A quel livello lì mentalmente noi ci siamo abituati soprattutto alle cose negative. Quindi dobbiamo riabituarci. Facendo, avendo delle piccole strategie, piccole tecniche, tante volte concentrandoci su quello che è buono, che fa bene a noi, eh, per esempio riprendere a fare le cose che ci sono sempre piaciute, eh, a causa del lockdown, sai quante persone hanno rinunciato ad andare a camminare, a correre, perché lì è proprio passata la voglia. Eh sì, io, io sono
0: ovviamente uno di quelle perché ho interrotto la mia lunga attività sportiva e ho deciso adesso un po' di sedentarietà non guasta mai direi.
1: No, riposo sempre. Eh, sì. sono quando è, quando è troppo è troppo <ride> da parte mia. No, no, quando è troppo non va bene, tutte le cose troppo non vanno bene, quindi andare a rifare delle piccole cose, cambiare delle piccole abitudini eh, giornaliere, per esempio, non so. col col fatto del lockdown, non so se vi è capitato, sai quanta gente non doveva fare la strada per andare al lavoro, ci si siede proprio, ti spegni piano piano, non te ne accorgi, questo è il problema. Io invece sapete cosa ho fatto, ma proprio per dare un esempio molto pratico, io alle 6 mi collegavo online con la mia collega e facevamo gli esercizi di... Pratici, eh, ti
0: inter- mi permetti di oh. interromperti alle 6, nel senso di 6 del mattino o alle 18?
1: No, 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 no. alle 6 del mattino ci collegavamo per, per stare vicini, per sentirci vicini, facevamo gli esercizi mezz'oretta di allenamento, doccia e, e riprendevamo comunque il nostro orario di lavoro nonostante fossimo certo. a casa. Mantenere le sane e buone abitudini ti aiuta tantissimo a superare poi tutta questa situazione. e, e questo sono piccoli cambiamenti che portano veramente a un grande miglioramento della tua vita. Non, di, non bisogna stravolgere la vita, perché tanti mi chiedono: voglio cambiare tutta la mia vita. Eh, ma cosa alla volta. Chiaro. Senza stressarsi, assolutamente. Cioè, di stress ne viviamo abbastanza, mi sembra.
0: Noi abbiamo voluto anche un po' sdrammatizzare per affrontare alcuni temi in profondità, sì. grazie appunto a Lucy. E ora, visto che siamo alla conclusione di questo nostro incontro, vorrei appunto ripartire da dove. Abbiamo cominciato, infatti siamo partiti appunto da Respira Ancora e vorrei subito con te guardare un po' il futuro. Come vedi il futuro della della tua associazione? Hai qualche sogno nel cassetto per il futuro, per i prossimi progetti, per i prossimi anni magari anche?
1: Sì, ne 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 ho molti, mi hai fatto una domanda? Allora, a me piacerebbe molto, adesso vediamo se magari qualcuno avrà sicuramente già visto eh, fare di alcune associazioni benefiche, eh, riuscire a fare una raccolta fondi con un, 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 tipo un festival musicale. Io sono molto appassionata di musica, canto anche, e mi piacerebbe fare un evento musicale in cui facciamo una raccolta fondi, che non so, magari anche a Brescia sarebbe molto bello, gli spazi ci sono. È un sogno molto importante, nel senso che coinvolge diverse... A diverse persone, diverse strutture abbiamo bisogno di supporto sicuramente dei comuni quindi è un sogno molto ambizioso quello che, che vi sto dicendo adesso però sapete meglio di me se non punti alla luna non arrivi neanche alle stelle o no?
0: e poi bisogna essere un po' ambiziosi in fin dei conti no? in esatto. materia di questo genere
1: e poi chissà nel futuro poter appunto uscire dall'Italia questo sì è un altro un obiettivo. Altro Quindi penso, allargare in maniera importante
0: il vostro raggio d'azione.
1: Ma sì, sì, anche per dirti in Europa, non so, sapete bene che le relazioni con le persone, io ti conosco diverse gente anche fuori, all'estero, non si sa mai. Io confido sempre nel, nel buon cuore di tutti gli imprenditori, delle aziende e delle persone. Ecco perché appunto, come dicevi prima, si sta perdendo un po' la fiducia. Invece dobbiamo di nuovo riconquistarla perché quella ci ha portato sempre a grandi risultati e soprattutto da condividere insieme tutti quanti, anche sul nostro territorio. Piccole azioni veramente possono fare tantissimo per noi
0: e Sono davvero tanti gli aspetti che abbiamo toccato in questa nostra chiacchierata, eh, il tempo a nostra disposizione purtroppo devo dire, è già scaduto, mi sembra di poter dire che sarà l'occasione per sentirci in un'altra circostanza, magari per raccontare ancora i progetti, le idee e soprattutto le proposte della vostra associazione.
1: Benissimo, io ti ringrazio tanto eh, per l'ospitalità, eh, proprio mi sono trovata a mio maggio, <ride> è veramente un bellissimo salotto e davvero vi auguro di trovare il senso della vostra vita.
0: Perfetto, noi ribadisco, eh, ricordiamo a chi fosse interessato l'appuntamento del 13 marzo con la BAM e soprattutto con l'iniziativa benefica di Respira Ancora. Ringraziamo Lucy Carletti per essere stata in nostra compagnia piacevolissima. Ribadisco, ci sentiremo sicuramente in prossime circostanze. Davvero, grazie per essere stata disponibile con noi.
1: Grazie ancora.
0: Grazie anche a chi ci ha seguito in questa nostra puntata e eh, l'augurio come al solito per tutti voi di un buon proseguimento di giornata e a risentirci alla prossima occasione.